0: Dans cette nouvelle saison des stratèges, on commence l'année en force. Nous allons parler de comment partir l'année du bon pied pour épargner afin de réaliser vos projets. Ce sujet est important pour toute personne qui désire réaliser leurs projets court, moyen et long terme. Nous allons donner des trucs et astuces tout au long du podcast pour épargner en vue de vos objectifs. Bonne écoute!
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la deuxième saison du podcast Les Stratèges. Euh, on prend quelques secondes pour débuter pour vous souhaiter une très belle année 2022. Euh, je me nomme Karen Mathieu, je suis directrice des opérations au groupe financier stratégique et puis je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe Boivin, directeur général. Comment ça va Philippe aujourd'hui?
0: Salut Karen, ça va super bien. As-tu passé un beau temps des fêtes?
1: Très beau temps des fêtes, un bon repos. C'était bien mérité. Puis on en a profité pour voir euh, la famille. Puis euh, se reposer, toi, ça, ça s'est bien passé?
0: Oui, oui, c'était quand même tranquille. Ça faisait différent de faire euh, les Noël en Zoom de l'année 2022. Ça fait du bien de revoir... Euh, notre monde. Et oui, on en a profité, on a fait euh, du patin à l'extérieur et ça, ça, ça a vraiment bien été.
1: Excellent, parfait. Moi aussi, j'ai patiné, c'était fort agréable. <rire> donc oui, excellent. Donc, qui dit nouvelle année, dit euh, changement, nouveau projet. Euh, on a un peu tous la difficulté là, à respecter nos nouveaux objectifs. Là, donc, c'est pour ça aujourd'hui, le sujet euh, ça va être comment commencer l'année du bon pied, puis euh, épargner là, pour nos projets euh, futurs. C'est toujours plus facile de dépenser euh, que d'épargner, j'en connais quelque chose. Euh, Aujourd'hui, on prend le temps de vous donner quelques conseils pour euh, permettre d'accumuler de l'argent simplement pour réaliser ces projets. Si on veut commencer à épargner, est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi la première étape? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de commencer à mettre des sous de côté?
0: Oui, Karen, la première étape, c'est vraiment le, le, la plus importante. Il faut que les gens pensent à c'est quoi leur priorité, ce qui est important pour eux, comme ce qui est important pour toi. Et, établir les objectifs courts, moyens et longs termes, les besoins, les désirs, mais aussi établir les projets concrets qu'ils veulent réaliser tout au long de l'année, que ce soit des projets à court terme, durant l'année, des moyens termes ou des longs termes. C'est quoi que les personnes veulent réaliser? S'acheter une voiture, acheter une maison, faire un voyage aller déjà penser à la retraite, euh, puis après avoir tout pensé à ses, ses objectifs, ces projets, ces priorités-là, ben, il faut les écrire, c'est important de les écrire et on peut commencer à, avoir le plan, à faire un plan d'action, dans le fond.
1: OK, je comprends bien, mais euh, après avoir fait tout ça, là, par quoi je commence pour de, mon plan d'action?
0: La ben, première étape, c'est vraiment faire un bilan de sa situation personnelle et euh, ceux qui ont des entreprises, faire un bilan de leur situation d'entreprise aussi c'est-à-dire tous les actifs que vous avez. Comme on en a parlé dans nos derniers podcasts, faire regardez vos, si vous avez des placements, les liquidités dans votre compte bancaire, si vous avez une maison, un auto, des terrains, faire le bilan de tous vos actifs. Ensuite, faire le bilan de vos passifs, les choses qu'on aime moins regarder, les prêts auto, les cartes de crédit, les prêts hypothécaires et si vous avez des prêts privés ailleurs. Ensuite, bien, on regarde si vous avez des dettes avec des taux d'intérêt élevés, c'est-à-dire les cartes de crédit et les prêts à un taux d'intérêt super élevé. On dit que c'est dans l'entour de 19 Ça, c'est sûr, c'est super élevé, comparé à un prêt hypothécaire qui est du 2 à 3 en ce moment. Nous, ce qu'on qu conseille vraiment, c'est de rembourser ces dettes-là ayant un taux d'intérêt élevé parce que c'est vraiment la première étape avant de commencer à épargner. Les, les, les dettes à, à taux d'intérêt élevé sont un des meilleurs moyens de s'approuver parce que si on ne les paye pas, les intérêts, euh, ça va nous coûter cher. Je
1: comprends bien. Puis si on revient un peu là, sur le plan d'action, qu'est-ce qu'il faut considérer euh, si je veux commencer à épargner là, dès aujourd'hui?
0: Ben commencer par faire un budget, c'est la bonne première étape de tout euh, bon plan pour commencer à épargner. Pourquoi on commence par le budget? Ben on peut contrôler à certains niveaux euh, notre budget. Que ça soit, euh, on ne contrôle pas nécessairement notre augmentation de salaire. Oui, on peut aller... Euh, euh, si on a une entreprise, on peut augmenter nos revenus en faisant plus de ventes. Et quand on est employé, on peut aller négocier notre salaire. Mais on contrôle à un certain niveau seulement. Et les rendements aussi, on ne contrôle pas les, les rendements du marché nécessairement. On peut faire de la diversification, mais on ne les contrôle pas. Fait que le budget, on peut contrôler euh, vraiment nos dépenses. On commence par les dépenses essentielles, qui est un peu plus dur à réduire. Les dépenses essentielles, c'est vraiment le loyer, la nourriture, l'essence, tout produit pour survivre. Dans le fond, ça, on a, on, on a de la difficulté à réduire ça, mais si on le sépare en deux, ensuite on peut séparer les dépenses de luxe pour se gâter. Dans le fond, on peut faire un petit budget, voir si on peut couper à quelque part ou réduire selon les, les besoins. Les dépenses de luxe, c'est toutes les dépenses pour se gâter, comme j'avais dit, donc les voyages, euh, s'acheter une nouvelle auto, euh, vraiment euh, un nouveau, euh, nouveau ponton, c'est vraiment les dépenses un peu plus euh, extraverties. Une euh, vue d'ensemble des dépenses, ça va nous permettre vraiment de dire « Ok, bien, ça, c'est mes dépenses essentielles que je ne peux pas couper, qu'on a besoin pour survivre. » Et les dépenses de luxe, bien, regarde, cette année, on peut réduire ce, cette dépense-là pour épargner un peu plus pour nos vieux jours, mettons.
1: Parfait. Je, si je comprends bien, là, on fait deux catégories. Dépenses de base, dépenses de luxe, puis c'est là qu'on est capable de mieux voir si on peut couper euh, dans les dépenses de luxe. Donc, ouais. dans le fond, on se demande vraiment, est-ce que c'est nécessaire de dépenser pour telle affaire, telle affaire? Donc, à chaque fois, on se pose la question à chaque fois qu'on a envie de faire un, une petite dépense?
0: C'est sûr qu'on n'a on pas besoin de se poser la question à chaque fois si on, si on, a, on a vraiment le besoin. Mais des fois, ça, ça nous aide de se demander si on en a vraiment besoin. Et de nos jours, il y a plusieurs bonnes applications modèles euh, pour faire un budget. Il y a toujours le bon vieux fichier Excel ou les feuilles de papier. Mais on va mettre des liens dans la description de notre podcast. Euh, c'est un site, ArtBacon, qui font le top 15 des meilleures applications pour faire un budget. Surtout qu'on est rendu à l'ère numérique, euh, on peut connecter à notre compte de banque et vraiment suivre les dépenses un peu plus de luxe qu'on effectuait durant l'année. Et c'est facile de séparer vraiment entre les deux. Euh, une autre façon de ce que le monde sépare aussi... Il sépare en dépenses fixes et en dépenses variables. Ça, c'est quoi? Euh, fixe, c'est vraiment au niveau euh, des dépenses qui viennent à chaque mois et c'est toujours la même affaire, mettons, comme le loyer ou un paiement hypothécaire. Et les dépenses variables, ça, ça, ça varie à chaque mois, comme, mettons faire des activités, euh, que, ça, que ça soit n'importe quelle activité que vous voulez faire, dans le fond. Parfait.
1: Une fois que j'ai fait mon budget là, sur une de tes euh, applications, puis là, je veux mettre de l'argent de côté, qu'est-ce que je dois faire?
0: Mais encore une fois, la première étape, c'est que tout le monde a déjà ent entendu, c'est qu'il faut se bâtir un fonds d'urgence. fonds d'urgence, ça comporte à quoi? C'est des liquidités ou des placements vraiment court terme, que ce soit dans un compte bancaire ou dans une CELI, que ça ne varie pas beaucoup parce que c'est important. Les, euh, le fonds d'urgence, c'est recommandé que ce soit en 3 et 6 mois de votre salaire net. Pourquoi le fonds d'urgence est important? C'est vraiment pour les imprévus, que ce soit une maladie, euh, des invalidités pour couvrir le délai qu'on doit attendre, euh, les dépenses imprévues, admettons que votre toit coule, il faut le réparer, ça, ça coûte cher, euh, votre auto vous lâche ou il, on doit réparer une pièce qui coûte cher. Des, ce fonds d'urgence-là, c'est vraiment pour les imprévus, pour ne pas que vous pigez ensuite dans vos comptes d'épargne, que eux c'est pour des projets plus long terme et votre retraite.
1: Parfait. Trois à six mois de salaire net quand même. Là. Comment je fais pour commencer à établir ce fameux fonds d'urgence-là?
0: Il y a un, un truc facile qui est pareil pour les comptes aussi d'épargne à long terme, c'est faire des prélèvements automatiques pour permettre d'épargner de l'argent de côté. C'est sûr que plusieurs personnes ont entendu l'expression « vous payez en premier ». Comment on se paye en premier? C'est-à-dire qu'on programme un prélèvement automatique de votre compte de banque qui va aller dans un compte de fonds d'urgence ou un compte d'épargne. Et dans le fond, ça prend de l'argent à chaque fréquence que vous déterminez. Ça peut être une fréquence par mois. Euh, nous, ce qu'on recommande surtout, c'est de le faire en même temps que vous recevez vos payes. Comme ça, quand, à chaque fois qu'on reçoit une paye, il y a un petit montant qui vient d'être retiré de votre paye et qui va dans le compte de fonds d'urgence ou dans le compte d'épargne. Puis les, le monde, des fois, ne sont pas à l'aise de commencer avec des trop gros montants et qu'on leur dit « c'est pas grave, tu peux commencer avec un 10-20 dollars par mois et augmenter si tu te sens plus à l'aise. » Et c'est vraiment de commencer qui est important. Parce qu'ensuite, ça nous fait une, une petite fortune euh, petit à petit. Et pour ceux qui connaissent un peu euh, Warren Buffett, qui est un investisseur vraiment euh, célèbre aux États-Unis, euh, lui, il a fait sa fortune avec la patience. Lui, il a utilisé l'épargne systématique depuis qu'il est jeune, c'est-à-dire qu'il a fait des prélèvements automatiques depuis qu'il est jeune. C'est sûr, oui, il y a eu d'autres facteurs qui ont conduit à sa réussite, mais s'il avait commencé à investir ou à épargner à l'âge de 30 ans, il a pris sa retraite à 60 ans, personne n'aurait entendu parler de lui. C'est bien vrai. Est-ce
1: qu'il euh, y a d'autres avantages à faire les, les prélèvements automatiques? 10-20 par mois, ça, ça commence ben, bien?
0: Oui, oui, ça commence bien puis ça te permet de tirer euh, de la croissance composée, c'est faire de l'intérêt au fur et à mesure. Et s'il y a des baisses de marché, ben, ça t'évite de, de perdre ton montant, ton montant que tu as, as mis euh, dans ton compte de beaucoup de pourcentage vu que tu rentres ré, euh, régulièrement et euh, progressivement dans le marché. Aussi, euh, c'est beaucoup plus simple à économiser un montant à chaque paye, puis ça diminue le stress, versus de dire, ah, bien là, ce, cette année, je dois, je dois mettre un 5 000 de côté pour, dans mon REER pour économiser de l'impôt. C'est quand même un gros montant, il faut que j'emprunte. Euh, ça, ça réduit le stress d'économiser à chaque mois.
1: Je comprends, là, on parle de REER, là, mais euh, comment je choisis le compte dans lequel je veux mettre euh, les
0: sous? Eh bien, euh, si je repasse les étapes avant, là, après avoir établi euh, les priorités, les projets, les objectifs, qu'on a fait le budget, euh, le fonds d'urgence qui est bien garni, et maintenant on est rendu, euh, puis qu'on établit aussi des versements automatiques, on est rendu à l'étape, dans le fond, euh, de choisir le véhicule d'épargne avec lequel on va déposer les sommes qu'on a épargnées. On en a parlé un peu dans notre podcast sur l'optimisation financière. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous recommande d'aller l'écouter. Euh, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Euh, le compte libre d'impôts, le CELI, le régime d'enregistré d'épargne et de retraite, le REER. On a aussi là, un, compte ou... un régime ouvert, le régime enregistré d'épargne, d'études REER. Ré... Ré... Mais là-dedans, là, on se fait offrir plein, de... plein de types de comptes. Puis il y a le compte bancaire aussi, le compte d'épargne. Mais il faut déterminer vraiment lequel est le meilleur selon la situation euh, pour tes projets que... que la personne veut réaliser dans le fond. Qu Après qu'on a fait le choix du véhicule selon c'est quoi les objectifs et la situation de la personne, et là on fait le choix des placements. Parce que il y a beaucoup une erreur qu'on entend, une erreur commune qu'on entend souvent, c'est de dire C'est quoi le, le meilleur REER que tu as à me proposer? Mais il faut, faut comprendre qu'un REER, un CELI, un REER, c'est une boîte vide. C'est comme un compte de banque. Fait qu'on met de l'argent dedans, il y a des règles différentes pour chacun de chaque compte, chaque boîte. Mais après, il faut faire une action de plus quand l'argent est transféré pour que l'argent, justement, nous fasse du rendement et qu'on aille plus d'argent. Il faut investir ces sommes-là dans un placement. Il y a plusieurs types de placements. On ne va pas aborder ça aujourd'hui, mais je voulais rajouter cette précision-là pour que les gens comprennent bien qu'on n'investit pas dans le compte en tant que tel. On met de l'argent dans le compte et ensuite, on choisit un type de placement.
1: Super, merci, je comprends bien. Donc, euh, en terminant, est-ce que tu pourrais nous donner un dernier conseil pour ou dernier, donner un dernier conseil à nos auditeurs là, pour qu'ils ils puissent épargner davantage à chaque mois?
0: Oui, euh, il y a quand même beaucoup d'employeurs euh, qui sont prêts à cotiser dans des régimes collectifs qui, vous per qui permettent à leurs euh, employés d'épargner en vue de leur retraite. Il y a quand même beaucoup d'employés qui devraient prioriser à épargner dans leur collectif au lieu de dans leur individuel, surtout si l'employeur met de l'argent si l'employé épargne. Donc, on ne veut pas laisser passer à côté de l'argent gratuit offert par nos employeurs si c'est le cas. Et il y a plusieurs types de régimes collectifs offerts par les employés. Faudrait juste, euh, je vous invite juste à regarder avec vos employeurs dans le fond si c'est le cas au niveau. Euh, Puis, si vous êtes capable de faire l'adhésion, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas passer à côté de l'argent gratuit encore une fois. C'est intéressant de, de l'inclure dans son dans son plan d'épargne, si c'est offert pour vous.
1: Oui, c'est bien vrai. Le collectif, c'est de l'argent qui tombe du ciel, presque ou presque. Donc, merci beaucoup, Philippe, pour tes conseils. Pour partir l'année 2022, je vais aller vérifier mon budget, puis me partir un prélèvement automatique.
0: Bien, merci, Karen, ça m'a fait un plaisir et à bientôt. Tu aimes notre podcast des stratèges tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à Stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.